0: L'histoire a un point de départ. Si on se pose la question à l'échelle de l'humanité, euh, eh bien, c'est pas une question simple. Parce que, ben l'époque dans laquelle on vit n'a d'un premier coup d'œil rien à voir avec celle où ont vécu les musiciens du Dixieland par exemple, euh, ou même celle de l'Empire romain ou celle des premières dynasties pharaoniques en Égypte. Toutes ces périodes semblent complètement différentes, mais ont pourtant une chose bien importante en commun. L'usage des écrits pour laisser des traces parfois victorieuses, parfois tragiques et très souvent violentes des différents peuples à avoir mené le monde. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Et les premiers écrits pouvant relater des faits historiques datent d'environ 3400 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a approximativement 5422 ans. Et ont été retrouvés en Mésopotamie, l'actuel territoire de l'Irak. On pourrait donc prétendre que l'histoire de l'humanité a cette date comme point de départ. Par contre, les archéologues répondraient que si des écrits ont été retrouvés, ils ne sont que preuves tangibles et matérielles de l'apparition de l'écriture, pas de celle du genre humain, et que des fragments d'outils anciens trouvés près d'une rivière en Éthiopie prouveraient l'existence du genre humain il y a déjà plus de 2,6 millions d'années. Mais le point de départ de l'histoire pourrait être bien avant ça. Parce que longtemps avant ça, il y avait Lucie, comme la chanson des Beatles. En fait, exactement la même Lucie que la chanson des Beatles. Lucie, elle a vécu euh, il y a 3,2 millions d'années et elle s'appelait probablement pas Lucie à l'époque. Peut-être même qu'elle s'appelait Ringo, mais ça, on ne le saura jamais. Et Lucie a été découverte, elle aussi en Éthiopie, du moins environ 40 de ses ossements. Ce qui fait de Lucie euh, le plus vieux spécimen Dominini à avoir été découvert, euh, prouvant un ancêtre commun entre l'homme moderne et le chimpanzé. Non pas que preuve fût nécessaire à lire euh, les sections commentaires des publications de médias populaires. Mais si Lucie est si importante, et pas seulement pour les Beatles, mais pour la continuité de cette histoire, c'est que l'apparition de l'humanité, c'est un peu ça le point de départ de l'histoire. Et surtout parce que euh, ce que les primates qui marchaient sur cette terre à l'époque de Lucie avaient en commun avec les primates qui la détruisent aujourd'hui, c'est aussi l'usage de musique. Mon nom est Xavier Tremblay et euh, bienvenue à ce cinquième épisode de Tout le monde en jazz, le podcast animé par un primate qui tape parfois sur des tambours euh, sur un rythme régulier à l'image des gens qui essayaient de se faire croire qu'il y avait du plaisir à jouer à Donkey Kong Go au Nintendo GameCube. Mais bon, c'est très peu probable que Lucie ait joué dans un band de jazz il y a 3,2 millions d'années et si certains crânes fossilisés de primates du paléolithique ont prouvé l'existence des cavités osseuses nécessaires à la résonance des sons, il est difficile d'affirmer avec certitude que Lucie aurait pu avoir quelconque conscience des hauteurs de notes ou même de formes rudimentaires de rythme. Mais bon, entre vous et moi, il y a des chanteuses pop pour qui ça ne semble pas être un boulet. La plus vieille preuve de la pratique de la musique dans l'histoire de l'humanité, c'est une flûte taillée dans un fragment d'os qui date d'environ 45 000 ans. Pourquoi en os? Ben Parce que c'est solide et c'est déjà vide, permettant donc d'y percer des trous à des distances calculées pour ajuster les hauteurs de notes. On pourrait peut-être se demander si d'autres flûtes faites de matériaux moins durables auraient pu être fabriquées avant. En fait, c'est plusieurs flûtes qui ont été retrouvées un peu partout en Allemagne, en France, en Turquie ou en Inde. Ce que ça prouve, à mon humble avis, du moins, c'est qu'il y a 45 000 ans, la musique était non seulement déjà pratiquée, mais aussi enseignée et exportée. Tout comme les écrits mésopotamiens ou bien l'outil trouvé en Éthiopie, ces flûtes, les outils du flûtiste, ne sont que des preuves tangibles et matérielles que l'humanité avait certaines pratiques à certaines époques. Ça prouve tout simplement pas qu'elles n'étaient pas pratiquées avant. Alors, tout ça ne nous aide pas vraiment à déterminer le réel début de l'histoire de la musique. Et c'est à peu près la même chose pour l'histoire de la musique jazz. Et jusqu'à maintenant, sur ce podcast, je vous ai jasé à propos de l'influence du ragtime sur la musique jazz et surtout sur le hot jazz, le style qui était jusque-là appelé soit New Orleans, majoritairement par des musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans, ou bien Dixieland, majoritairement par des musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans. Avec du recul, Hot jazz, New Orleans jazz ou Dixieland jazz, c'est des synonymes et sont classés dans la même catégorie, celle du early jazz, selon des observations musicales et historiques. Mais à l'époque, ces termes, et même le terme ragtime, étaient interchangés selon leurs interprètes, dans certains cas dans le but d'une ségrégation parmi les musiciens. Un peu comme le rock est parfois vu comme du blues joué par des blancs, ou bien comme le blues est parfois vu comme du rock joué par des noirs. Dans les faits, c'est à peu près la même chose. C'est juste une autre bonne vieille occasion que l'homme a trouvée pour être raciste. Et on voit souvent les genres musicaux comme des branches qui se divisent pour regrouper les sous-genres qu'ils ont influencés. On pourrait peut-être voir le jazz ou le rock comme certaines de ces branches, sauf qu'avec maintenant respectivement près de 120 et de 70 ans d'âge, ils sont eux-mêmes devenus des arbres forts au milieu de la forêt. Le jazz portant les branches du New Orleans, du swing, du bebop ou du fusion pour ne nommer que celles-là. Et puis si le Dixieland Jazz a eu comme groupe phare euh, le premier groupe de l'histoire à avoir enregistré de la musique jazz, The Original Dixieland Jazz Band, il est encore un peu trop tôt pour poursuivre l'histoire des esclaves blancs de Nick LaRocca parce que si aujourd'hui le jazz est un arbre fort au milieu de la forêt, ses racines comme celles du ragtime, du rock euh, ou d'à peu près toutes les genres de musique américaine moderne sont ancrées dans la souche beaucoup plus massive, ancienne et profonde de la musique blues. Un genre encore très populaire aujourd'hui dont j'ai brièvement parlé lors du premier épisode et si j'ai par la suite euh, parlé des rois du jazz, euh, du père du jazz blanc et même des pères de l'enregistrement, laissez-moi aujourd'hui vous parler de celui qui est reconnu comme le père du blues. Un surnom autobaptisé mais jamais contredit, un musicien parmi les plus influents sur la musique jazz mais qui n'a ironiquement jamais apprécié le genre, monsieur William Christopher Handy, mieux connu sous le nom de WC Handy. Comme c'est le cas pour Nick Larocca, qui s'autoproclamait l'inventeur du jazz, WCND n'a définitivement pas inventé le blues. En fait, même si les premières pièces de blues n'ont été publiées sur papier ou sur enregistrement que vers le début des années 1900, c'est surtout parce que jusque-là, des éditeurs et producteurs de l'industrie musicale résistaient à l'influence de la musique qu'ils jugeaient trop raciale. Si WCND mérite son surnom de père du blues moderne, c'est pour l'avoir en quelque sorte standardisé, en lui donnant une structure distincte, reconnue par les musiciens des plus amateurs jusqu'aux légendes du blues, du rock, du jazz et tout ce qui en découlera au cours du siècle. Mais avant que WCND s'en mêle, le blues existait d'une forme plus traditionnelle, beaucoup moins démocratisée et aussi primitive que le ragtime le sera pour le jazz. Comme pour le hot jazz, qui s'appelait aussi New Orleans, Dixieland ou Ragtime, selon ses interprètes, cette forme rudimentaire de blues était appelée « country blues » ou bien « blues de campagne » par certains, « blues rural » par d'autres, mais qui, de par ses origines au fin fond du Delta du Mississippi, porte officiellement le nom de « Delta blues ». C'est un peu là le point de départ de l'histoire d'aujourd'hui, le Delta du Mississippi. La région américaine qu'on appelle encore aujourd'hui la région la plus sudiste au monde. Et on se demande pourquoi les gens là-bas ont les blues. Bon, comme vous le savez sûrement, un delta, c'est pas seulement un des multiples variants de la COVID-19. C'est aussi l'ouverture d'une étendue d'eau comme un fleuve vers une autre étendue d'eau comme un lac ou un océan. Et à cause des différences de densité dans l'eau, il peut arriver que sur des millénaires, euh, des résidus vaseux s'agglomèrent massivement et s'assèchent pour former des bouts de terre, euh, mais aussi une nouvelle branche qui divise le cours d'eau. Les deltas ont souvent une forme triangulaire, euh, la même forme que la lettre grecque « delta ». Et euh, le delta du Mississippi, c'est euh, le deuxième plus grand delta au monde, dépassé uniquement par celui du Gange. C'est une région rurale située entre la rivière Yazoo et son principal affluent, le fleuve Mississippi, le deuxième plus long fleuve en Amérique qui coule des grands lacs jusqu'au golfe du Mexique. Donc, la région du delta inclut la majeure partie de l'État du Mississippi, mais aussi une portion de l'Arkansas et de la Louisiane, trois États souvent cités dans les concours d'épellation dans lesquels leurs habitants ne participent jamais. Bon, à cause de sa constitution géographique particulière, c'est-à-dire parsemée de petites rivières et située entre une plus grosse rivière et un fleuve qui, dans les faits, est une vraiment grosse rivière, la région du Delta sera pas colonisée par les Européens avant la période entourant la guerre civile américaine. Et quand elle le sera, ce sera par les confédérés dans le but de répandre la culture du coton, en y aménageant les plantations et dortoirs pour esclaves qui allaient avec. C'est donc pas surprenant que, dès l'émancipation, le Delta est devenu une région particulièrement démunie, une réalité essentielle pour la naissance du blues. Et puis, à cause de sa difficulté d'accès, la culture de cette région-là a été longtemps très hermétique. La majorité des échanges entre musiciens étaient entre locaux et il n'y avait donc pas beaucoup d'occasions d'être en contact avec, par exemple, le ragtime, qui devenait très populaire dans le Missouri, un état très lointain dans la réalité de l'époque. Comme la Nouvelle-Orléans, qui a été un très bon incubateur pour le jazz, la région du Delta du Mississippi a donc été celui du blues. Et puis, musicalement, le Delta Blues, c'était des courtes chansons, des complaintes racontant des événements de la vie courante dans la réalité de leurs auteurs. Presque toujours chantées par une seule voix et accompagnées par un harmonica et une guitare acoustique plus souvent pincée que grattée. Là, je sais ce que vous venez de vous dire. Oui, on C'est la description de la musique folk ça. ça. Ben c'est exactement ça et avant d'aller plus loin, j'aurais pas le choix de clarifier un détail à propos de la musique folk. Parenthèse. Parenthèse. Bon tantôt je vous ai parlé euh, du blues comme une souche dans laquelle euh, les arbres du jazz et du rock prennent racine. Et eh bien avant ça, il euh, y a une bien plus grande souche dans laquelle à peu près toutes les arbres de la forêt musicale prennent racine. Le folk. Et puis, euh, le folk, c'est pas simple à décrire parce que, comme le jazz, ça n'a pas vraiment juste une région ou même une période de provenance. Comme le jazz, le folk est en perpétuelle évolution, mais dans le sens propre du terme. Parce que, pour plusieurs, le folk, c'est à peu près la description euh, que je vous ai faite du Delta Blues. Une chanson courte, chantée par une seule voix, accompagnée par une guitare acoustique avec un harmonica. On pense tout de suite à Bob Dylan et c'est définitivement une bonne description. Mais pas tout le temps et pas partout. En fait, le folk, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup de musique dite « traditionnelle ». Mais selon les traditions de qui? D'un Québécois millénial qui rédige un podcast ou bien d'un habitant du Delta à l'époque de l'émancipation? Parce que c'est très différent. Et c'est pour ça qu'en termes de musique folklorique ou traditionnelle, ben, des mélomanes irlandais pourraient considérer un band punk comme « Flogging Molly », comme du Folk ». Et même chose pour les fans suisses du groupe metal Elevati. Dans son sens propre et surtout d'un point de vue étymologique, le terme « folk » vient du mot allemand « volk », qui veut dire « peuple ». La musique « folk », c'est donc la musique du peuple. Et le « folklore », ou le « folklore », c'est donc ce qui, ce qui désigne les traditions du peuple. Le « folk », c'est donc littéralement la musique populaire dans la tradition d'un peuple et donc l'équivalent de la musique « pop », d'un point de vue étymologique du moins. » Ouais, je sais, ça fait drôle à dire. Euh, Aujourd'hui, on peut pas comparer un artiste folk comme Cillian Caller avec une chanteuse pop comme Pink. Sauf peut-être en 2014, quand ils ont fait un album ensemble, ce qui explique mes deux référents déjà dépassés. Donc vous comprendrez que le Delta Blues est aussi appelé le folk blues, étant donné sa sonorité. Ces interprètes vivaient souvent dans des situations d'extrême pauvreté, marchant de village en village le long des chemins de fer avec leur guitare sur le dos, s'arrêtant seulement pour dormir et jouer en échange d'un peu d'argent. Un très gros cliché dans lequel tombent tous les chanteurs folk rock en produisant le clip de leur première power ballade. Parenthèse. Honnêtement, j'avais pensé faire jouer Terre promise d'Éric Lapointe au moment où je disais cette phrase-là, mais juste non. Fin de la parenthèse. Malheureusement, on en sait euh, tout de même très peu sur les premiers artistes à avoir joué de ce genre de blues, étant donné l'hermétisme de la région et le peu d'éducation de ses habitants de l'époque. L'histoire se partageait seulement oralement, parfois sur le coin d'un bar après quelques peintes, et ne rejoignait malheureusement pas les livres d'histoire dont les éditeurs trouvaient impertinente la culture dite raciale. Alors même si le Delta Blues, porté par des musiciens devenus légendes locales, est probablement apparu au tournant du 20e siècle, au moment où Nick LaRocca tentait encore de convaincre son père de lui laisser jouer de la musique, il ne sera pas enregistré avant le début des années 20. Et ce, après que l'industrie du disque n'ait remarqué le potentiel commercial de la musique de couleur, ironiquement popularisé par euh, le band de blanc de Nick LaRocca. Dès sa popularisation, le Delta Blues ou le folk, c'est selon le point de vue, a vite rejoint les grandes villes pour évoluer vers des genres de blues plus locaux, comme le Chicago Blues ou le Memphis Blues. En fait, le Delta Blues a été si influent sur la musique qu'on l'associe maintenant à la majorité des genres musicaux modernes. Il a influencé le British Invasion, le American Folk Revival des années 40 à 60 et par la suite même le heavy metal. Les Robert Johnson, Bessie Smith ou Sunhouse qui ont marqué le genre avec leurs chansons étaient là à l'époque. Ils étaient juste pas encore enregistrés. Je vais donc réserver leurs histoires fascinantes pour le bon moment. Parce qu'avant de parler d'eux, il faut parler du premier enregistrement de jazz. Et avant de parler de cet enregistrement, il faut revenir sur l'homme qui a non seulement standardisé le blues, mais aussi publié la chanson qui lui permit permis de le faire. Une chanson qui sera d'abord enregistrée par l'orchestre militaire de Victor Talking Machine, puis par des dizaines d'autres. La première chanson de blues à avoir été publiée, mais sur format papier. Le Memphis Blues. Mais avant, permettez-moi cette courte pause. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Nerdstock, un tout nouveau festival unique à Montréal où les mondes de la musique et de la culture pop se rencontrent. Jeux vidéo, cosplay, spectacles de lutte, des invités de renommée mondiale et plus d'une quinzaine de musiciens dont je ferai partie se partageront la scène au Théâtre Paradox les 4 et 5 juin prochains. Plus d'infos au nerdstockfest.com WC Handy est né dans la ville de Florence, en Alabama, dans une toute petite cabane en bois rond construite par son grand-père, WW Handy, euh, dont les initiales sont vraiment à une lettre près d'être une compagnie de lutte. Encore une fois, à l'image de Nick Larocca, euh, il a passé les premières années de sa vie à rêver de devenir musicien, et ce, au grand désaccord de son père, euh, qui était pasteur et qui voyait la musique comme l'art du démon. Comme n'importe quel enfant qui se fait dire non, il n'en fit qu'à sa tête. Et pas ça l'été de ses 11 ans, et oui, c'est volontairement une référence au film le plus triste de Macaulay Culkin, à confectionner et vendre des savons artisanaux qu'il faisait à partir de baies sauvages et de noix pour pouvoir s'acheter sa première guitare. Il y a des manières moins typiques que d'autres, et c'est là qu'on reconnaît un artiste. Son père lui ordonna de retourner l'instrument du diable, mais consentit à lui payer euh, des leçons d'orgue, un instrument qu'il jugeait plus pur. C'est un moment important dans sa carrière parce qu'il recevit une éducation musicale classique, le rendant un musicien beaucoup plus complet que la majorité des musiciens qui se produisaient dans le Delta. Ça faisait donc de lui un paperman. Il se lasse rapidement de l'orgue, par contre, pour adopter à son tour euh, le cornet, un instrument beaucoup plus facile à transporter. Vers l'âge de 20 ans, il passe son diplôme d'enseignement et est engagé par une école, mais quitte rapidement pour se produire dans des spectacles vaudeville qui étaient beaucoup plus payants. Il déménage à Chicago et se produit en solo lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Et c'est là qu'il commence à se faire remarquer par des orchestres déjà établis. À 23 ans, il est déjà reconnu comme un arrangeur, cornettiste, chanteur ténor et directeur de chorale, ce qui lui permet d'obtenir le poste de directeur musical des Maharas Colored Minstrels, avec qui il joue au Texas, au Tennessee, en Alabama, en Oklahoma, mais aussi à Cuba, au Mexique et au Canada. Il retourne à Florence après trois ans de tournée pour y fonder une famille dans la maison de Boiron construite par wwpoe avec sa première femme, Elizabeth Price, avec qui il aura six enfants. Jusque-là, on peut juger sa carrière aussi respectable que le groupe québécois du même nom. Par contre, il a encore rien fait pour le qualifier d'homme seven up C'est un peu plus tard qu'il aura le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'aube de la trentaine, il enseigne la musique à l'Alabama la Agricultural and Mechanical University for N-Word, où il est très déçu de voir que l'éducation musicale des jeunes afro-américains est forcément portée vers la musique de tradition européenne. Et il refuse de contribuer à ce qu'il qualifie de génocide culturel. Et je dois dire que c'en est un. Il entame donc son voyage dans le delta du Mississippi, parcourant à son tour les chemins de fer et les ruisseaux d'une plantation à l'autre pour découvrir la saveur musicale locale le Delta Blues, qui jusque-là n'avait pas encore été entendu par des gens de l'extérieur. Grâce à sa bonne oreille, son éducation classique et bien sûr sa très bonne mémoire, il mit sur papier à son tour les bases essentielles qu'il avait remarquées dans la musique de cette région et surtout une progression d'accords qui était très courante dans ses chansons. Une progression que les musiciens d'aujourd'hui connaissent comme le 12-bar blues. Une progression d'accord sur 12 mesures qui constitue maintenant à peu près 99% des chansons que vous avez entendues dans votre vie. Et j'exagère à peine. Parenthèse. Bon, je c'est la théorie musicale, c'est sans mauvais jeu de mots, pas à la portée de tous. Et plusieurs d'entre vous sont plus intéressés par l'histoire que par la technique. Par contre, ce coup-ci, c'est relativement important. Alors inquiétez-vous pas, je vais y aller avec de la vulgarisation. Lors du premier épisode, je vous ai parlé de la tonalité comme étant un concept englobant la majorité de la musique composée depuis les quelques 400 dernières années. Le concept est simple. Dans une gamme, il y a généralement sept notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et on répète le do pour débuter une nouvelle gamme en une octave plus haut. On aurait donc tendance à croire qu'une octave de la racine étymologique octo contient huit notes. Et ça serait vrai si on se basait que sur le nombre de degrés de la gamme. Par contre, il suffit de regarder un piano pour comprendre qu'en plus des sept notes blanches qu'on presse pour jouer une gamme de do, il y a cinq touches noires. Une octave qui n'est pas une gamme, mais bien le nom d'une intervalle, le nom qu'on donne à la distance entre deux notes, se divise donc en 12 demi-tons. La raison pour laquelle on n'en utilise que 7, c'est que dans le contexte musical d'une tonalité, on utilise seulement les notes appartenant à la gamme, pas les autres. Et d'une chanson à l'autre, on peut jouer différentes tonalités qui sollicitent l'utilisation de différentes 7 notes parmi les 12 qui existent et si on sait quelles notes sonnent bien dans une tonalité ou un autre euh, c'est que les musiciens réfléchissent généralement en termes de degrés de la gamme qu'on nomme un peu différemment selon leurs fonctions au sein de la tonalité on parle entre autres de fondamentale ou tonique pour désigner le premier degré de la gamme de dominante pour désigner la cinquième et il est pas tant nécessaire que je nomme les autres parce qu'en musique tout se passe pas mal entre ces deux là quand on parle de fonction, le terme est bien choisi parce que un accord construit à partir d'un degré dominant, le cinquième degré d'une gamme, va naturellement causer une tension sonore, une tension due à un intervalle bien précis à l'intérieur de cet accord, c'est-à-dire l'intervalle du diable, la carte augmentée, qui se trouve entre la tierce majeure et la septième mineure de l'accord dominant. Et cette tension, elle doit se résoudre vers un autre accord, sinon la chanson finira jamais. La raison pour laquelle on appelle cet accord « dominant », c'est qu'il se résout presque toujours sur l'accord « fondamental ». Étant donné que la tierce majeure de l'accord « dominant » est seulement un demi-ton plus bas que la fondamentale de l'accord « tonal », et que le septième mineur de l'accord « dominant » est seulement un demi-ton au-dessus de la tierce de l'accord « fondamental ». Les notes sont dites « voisines » et la cadence sonne « naturelle. Vous comprendrez donc que d'un accord à l'autre, la fonction peut s'inverser. Alors, quand on se trouve sur l'accord fondamental, pour la même raison de notre voisine, bien, on, on aurait tendance à poursuivre sur l'accord du quatrième degré, appelé sous-dominant. Techniquement, l'intervalle entre la première note et la quatrième, un intervalle qu'on appelle « la carte, est le même intervalle qu'entre la cinquième note et la première. La fondamentale peut donc être la quinte en relation à la carte et les accords construits sur ce degré auraient donc la même fonction. Tout simplement parce qu'en musique, tout est question de contexte. Je sais ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est surtout beaucoup de nouveaux vocabulaires parce que, en réalité, c'est la base. On peut se promener un peu partout à l'intérieur d'une tonalité en créant des tensions entre les accords. Tant que la note à la mélodie est présente dans l'accord qui est joué au même moment ou bien se rend vers une note de l'accord, l'arrangement va bien sonner. Des progressions d'accords, ben, il y en existe des milliers de possibilités et la plus couramment utilisée est le blues standard. Une progression simple composée de seulement trois accords... L'accord fondamental, l'accord sous-dominant et finalement l'accord dominant. Ces trois accords-là se succèdent dans un ordre bien précis au cours des douze mesures et on répète le cycle jusqu'à ce que le bar ferme parce que dans une progression d'accords comme celle du blues, la fin de la progression est bien souvent un nouveau point de départ. C'est la première progression d'accords que la majorité des musiciens vont apprendre dans leur vie et c'est possiblement celle qu'ils vont continuer à jouer le plus fréquemment d'une façon substituée ou non, qu'ils deviennent euh, professionnels ou non. Et c'est la progression d'accords euh, de Rock'n'Roll de Led Zeppelin, de Johnny Good de, de Chuck Berry et bien sûr de l'homme Seven up des respectables, pour ne nommer que ceux-là. Ces artistes euh, qui ont vécu des décennies après ce que je vous raconte aujourd'hui doivent euh, cette progression d'accords et par conséquent le succès de leur chanson à WCND. Sauf pour Chuck Berry, qui, comme on le sait, doit la sienne à Marty McFly. La parenthèse. La parenthèse. Quelques années après son voyage, il déménage avec son groupe à Memphis, au Tennessee, où ils se produisent régulièrement sur Beale Street. Il est engagé par l'entourage d'Edward Crumps, un candidat démocrate à la mairie de Memphis qui avait l'air tout droit sorti d'un conte de Charles Dickens, mais qui en réalité a fait beaucoup pour la cause des Afro-Américains, leur donnant du travail, comme à Handy, mais aussi en étant un des rares démocrates qui, rappelez-vous, à l'époque était beaucoup moins progressiste qu'aujourd'hui, à être ouvertement en faveur euh, du vote noir. Peut-être par stratégie politique, et si c'est le cas, ben, ça l'a marché parce qu'il sera maire pendant cinq ans. Et c'est aussi grâce à, à son hymne, Mr. Crump, qu'Andy avait écrite pour sa campagne. C'est cette chanson-là dont il modifie la mélodie et les paroles quelques années plus tard euh, qui deviendra le Memphis Blues. Et à cause de sa notoriété en tant que compositeur, mais aussi en tant que celui qui avait donné à Mr Crumbs les clés non musicales mais métaphoriques de la mairie, il a réussi à être un des rares musiciens de couleur à être publié. En 1912, sa partition de Memphis Blues fit résonner le standard blues dans tous les foyers d'Amérique. Rejoignant les grands centres où l'évolution musicale se passe généralement plus rapidement que dans les campagnes, ce qui fait rapidement évoluer le blues vers des genres plus urbains comme le Memphis blues, et là je parle du genre et non du titre de la chanson, ou bien le Chicago Blues, des sous-genres aux arrangements un peu plus élaborés, plus souvent interprétés par des chanteuses, comme l'impératrice du blues, Bessie Smith, ou bien la première personne à enregistrer une chanson de blues, Mamie Smith, qui, curieusement, n'était pas apparentée, et même un peu plus tard, la seule et unique, Billie Holiday. Maintenant, au début de la quarantaine, il devient le musicien le plus populaire en Amérique, prouvant à tout artiste indépendant qu'il ne faut jamais abandonner. Il écrit le Saint-Louis Blues, un autre très gros succès qui, en plus de donner son nom à l'équipe de hockey, reprenait sa progression au blues, renforçant le standard, mais sur un rythme plus proche du tango. Le rythme plus latin, l'ajout d'une deuxième section, cette fois-ci en 16 mesures, et le, le tout sur un rythme proche de la « contradanza », un rythme espagnol qui se traduit plus par « country dance » que par « contredanse, mais qui sonne pas du tout « country », du moins pas dans le sens américain du terme, c'est plutôt euh, une figure rythmique aussi appelée Habanera euh, en Amérique du Sud ou bien Tressio dans la théorie classique, euh, qui sera reprise dans à peu près tous les genres de musique jugée raciale, ce qui inclut évidemment le jazz. Le Saint-Louis Blues, euh, c'est de loin la chanson la plus reprise de l'histoire, euh, dépassée seulement peut-être par Silent Night, euh, qui est un des plus vieux cantiques de Noël. Et après euh, plus de 1800 différentes versions répertoriées, dont celle des géants du jazz comme... Louis Armstrong ou bien Count Basie, elle est maintenant considérée comme rien de moins que le Hamlet du jazz. Finalement, c'est en 1917 qu'il publie sa troisième chanson importante, le Bill Street Blues, encore une fois constitué du standard de 12 mesures, mais avec une deuxième section de 8 mesures cette fois-là. Et cette année-là, il y avait du nouveau sur le marché musical, un groupe de blancs et leur enregistrement d'un genre jusque-là inconnu. Un enregistrement si influent que plusieurs groupes se mirent à réinterpréter des succès, comme les trois chansons jusque-là publiées par Handy, à la façon de la Nouvelle-Orléans. Handy s'arrêtera définitivement pas là, bien que le plus important de sa carrière était maintenant derrière lui. Il signa éventuellement un contrat de disque avec Victor Talking Machine, encouragea plusieurs interprètes comme Mamie Smith à aller enregistrer pour Edison et fondra même une compagnie de disques, la Handy Record Company, qui ne publiera jamais de disques, mais qui lui servait pour enregistrer des amis. Au fil des années, il publie plusieurs autobiographies. Il déménage à New York, puis en 1943, à l'âge de 70 ans, il tombe du quai de la station de métro et devient aveugle. Sa femme décède en 1954 et à l'âge de 80 ans, il épouse sa secrétaire, de qui il disait être ses nouveaux yeux. L'année suivante, il fait une crise cardiaque, ce qui le laissa en chaise roulante pour le restant de sa vie. En 1958, à l'âge de 85 ans, il meurt d'une pneumonie et, contrairement à ses contemporains euh, qui ont la triste particularité de sombrer dans l'oubli, il est resté un géant pour l'histoire de la musique américaine. Plus de 25 000 personnes se sont déplacées pour ses funérailles et sa maison de Boiron à Florence est maintenant un monument classé historique. N'ayant jamais apprécié la musique jazz, il est considéré par plusieurs comme sa racine la plus profonde. Et pour WCND, c'est la fin de l'histoire. Bon, après tout ça, vous comprendrez que c'est assez difficile de dire avec certitude c'est quoi le point de départ de l'histoire. Et ça vaut pour l'histoire de la musique jazz comme pour celle de l'humanité. Tout simplement parce que ce qu'on appelle l'histoire, c'est avant tout un ramassis de petites histoires racontées parfois sur le coin d'un bar, parfois dans des biographies officielles ou bien parfois dans des podcasts comico musicaux historiques à l'image des arbres de la forêt ou bien des rivières du Delta, ces petites histoires parfois se croisent et ont toutes un point de départ et une fin, même si la fin est bien souvent un tout nouveau départ. C'est pour ça que même si on n'a pas encore trop parlé de l'histoire qui entoure le premier enregistrement de musique jazz, eh bien, on va pouvoir le comprendre encore mieux quand on va y venir parce qu'on vient d'explorer un autre de ces points de départ, une autre de ces racines et un autre de ces fleuves. Et plus on approche de la fin de l'histoire d'aujourd'hui, plus on s'approche de l'enregistrement qui aurait pu être le tout premier enregistrement de jazz de tous les temps si ce n'étaient des conditions arbitraires de l'époque. Comme par exemple, un enregistrement produit la même année que celui de The Original Dixieland Jazz Band en 1917 sur lequel on peut entendre le triclarinettiste Wilbur Swetman. Mais le point de départ de cette histoire-là viendra bien sûr après ce point final... Alors, en attendant, ben si vous aimez ce que vous écoutez, je vous invite à, à m'encourager en me suivant sur les réseaux sociaux à trembler One Man Band sur Facebook, YouTube, Instagram. Je mets tout mon contenu là-dessus en rapport à la musique. Alors, partagez-moi tout ça pour que tout le monde en jazz.